0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
1: Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe podcast van huisartspodcast.nl. Ik zit hier met maar liefst drie andere mensen om het thema vermoeidheid bij kanker te bespreken. Zouden jullie jezelf willen introduceren? Ja, ik ben
2: Leontie van der Veen, 33 jaar. Ik kom uit Horen. Nou, ik zit hier als. Ervaringsdeskundige. Ik ben in 2015 gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker. Um, in eerste instantie heb ik een baarmoederbesparende operatie ondergaan. Um, maar helaas kwam toch vier maanden later de kanker weer terug. Um, en toen heb ik uh, chemobestraling en inwennige bestraling ondergaan. Um, nou ja, en daardoor heb ik nu onder andere
0: last nog van vermoeidheid.
1: Nou, heel fijn dat je daarover wil vertellen. Ditavond. Ja.
0: Ik ben uh, Josje de Vries. Ik ben voorlichter bij Kanker.nl. Kanker.nl is een uh, online platform waar iedereen terecht kan die uh, kanker heeft of heeft gehad. Uh, je vindt de betrouwbare informatie. En uh, je kunt er ook deelnemen aan gespreksgroepen um, uh, waar mensen elkaar... Uh, met elkaar in contact kunnen komen. Uh, men kan een blog schrijven en we hebben hulp en ondersteuning waar de kankerinfolijn toe behoort uh, en ik ben daar voorlichter. Mensen kunnen bij ons een persoonlijk gesprek voeren, uh, informatie krijgen uh, en je kan met ons bellen, chatten en mailen.
3: Hoi. Oké, okay, Ik ben Bram Kuiper, uh, lang geleden afgestudeerd als klinisch psycholoog. Uh, en ruim 30 jaar nu werkzaam in de oncologie. Waarvan onder andere 17 jaar als uh, directeur van het Helen Dowling Instituut. En in mijn werk en in mijn privéleven heb ik uh, veel te maken gehad met, uh, met mensen die vermoeid waren vanwege de ziekte en de behandelingen daaromheen. En dat heeft me altijd gefascineerd. Uh, met name omdat ik in de tijd dat ik in het fysiekhuis werkte als medisch psycholoog niet wist wat we ermee moesten doen. Dat was het was eind van de vorige eeuw, maar in de loop van de tijd steeds meer inzicht heb gekregen in wat er... ...ontlokkende factoren instandhoudende factoren zijn wat je er eventueel aan kan doen. Uh, en dat we het idee hebben dat we er niks aan kon, kunnen doen, maar dat is absoluut wel zo. Dus dat mag wat bij ook de boodschap vandaag zijn. Mm -hmm. En ik uh, ben mede uh, bedenker, uh, initiatiefnemer van het, uh, het maken het ontwikkelen van de... entire app tegen vermoeidheid bij kanker.
1: Ja, een hele fantastische app. Daar gaan we straks nog um, ja. meer over hebben, Dat verdient absoluut... Uh, de aandacht. En we hebben een uh, gezamenlijk doel voor deze podcast geformuleerd. Hè?
0: Wat het doel is, is om vermoeidheid uh, bij kanker, uh, bij de huisartsen, uh, bekender te maken. En ze ook wat handvatten te bieden wat, uh, hoe ze patiënten kunnen ondersteunen en misschien ook kunnen doorverwijzen.
1: Ja, want merken jullie dat die vra uh, vraag heerst bij patiënten met kanker?
0: Ja, wij krijgen bij de infolijn... Uh, ...veel vragen over vermoeidheid. Dat komt eigenlijk in alle gesprekken wel enigszins aan de orde. Ook al begint een gesprek heel medisch, dan zie je heel vaak toch weer vermoeidheid uh, naar voren komen. En mensen weten vaak ook helemaal niet wat ze ermee kunnen. En blijven ermee rondlopen, vinden het soms ook normaal. Van, je hebt je behandeling gehad, dus je moet eigenlijk niet meer zeuren. Uh, dus ja, het is echt wel een groot probleem. En ik denk dat uh, huisartsen daar ook een hele goede rol in kunnen spelen.
1: Ja, een ontzettend belangrijk onderwerp is met ook heel veel invloed op kwaliteit van leven. Hè? En waarom is het belangrijk dat we dit bespreken?
3: Ja, daar ga ik ook. Ik sluit nog even aan wat jij net zei. Dat herken ik ook. Dat, uh, het, een, het is het meest voorkomende probleem bijwerking van, van de ziekte en de behandelingen. Daar gaan we het dan zo over hebben van wat dat, uh, welke oorzaken dat kan hebben. Als ik wel een verhaal hou voor een zaal, en dat doe ik veel, laatst in Nederland, in allerlei ziekenhuizen, dan stel ik altijd een paar vragen vooraf voordat ik mijn verhaal vertel. De eerste vraag is: herkennen jullie de vermoeidheid bij patiënten? En dan gaat bij iedereen de vinger omhoog. En dan de volgende vraag is: hebben jullie enig idee wat de beste manier is om ze te helpen? En dan blijven alle vingers naar beneden. En dat is denk ik de stand van zaken op, op dit moment. Maar wel wezen. Wij hebben de beste zorg die je maar kan bedenken in Nederland. Fantastische artsen, fantastische verpleegkundigen. Maar ik denk dat er een soort onwetendheid nog bestaat over het feit wat vermoeidheid, wat de oorzaken daarvan zijn en wat je eraan kan, kan doen. Um, wat de oorzaken zijn, dat is, dat is een veelheid van, van factoren. Het is niet één bepaalde oorzaak. Het kan zijn dat er medische oorzaak is, of dat de ziekte rechtstreeks vermoeidheid veroorzaakt. Dat de behandelingen, een combinatie daarvan. Uh, we weten natuurlijk de, de effecten van chemotherapie en van immunotherapie en van bestralen. Maar al gauw komen er ook allerlei andere factoren die, die meespelen in de zin van psychologische en sociale factoren die uh, de vermoeidheid ook kunnen doen ontstaan en in stand kunnen houden. We weten dat 80% van, van alle mensen in het eerste jaar na de diagnose vermoeidheid uh, heeft en dat rapporteert en op lange termijn is dat tussen de 30 en de 40 procent. Ik heb het wel eens uit zitten rekenen, het gaat in Nederland om meer dan 350.000 mensen. Dus het gaat om, om enorme aantallen. Uh, en de vermoeidheid die langer dan een jaar duurt, dat, is bij onge he, dat, dat is vaak, staat los van medische, direct aanwijsbare medische oorzaken. Um, en dat is denk ik een beetje waar we het over hadden. Als je niet kan handelen als arts, want zo zijn, hè, zijn artsen ook opge, opgevoed en opgeleid, handelen, dingen, hè, mensen beter maken. En als dat niet voorhanden is, er is geen magische pil beschikbaar, wel tegen anemie hè, of, 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 of nierprobleem, wat dan ook, maar in de algemene zin van langdurige vermoeidheid niet, ja, dan ga je er ook niet over praten, want dat geeft ook een gevoel van, van, van tekortschieten. Als je iemand iets niet kan geven wat je wel zou willen. Ik zou het dolgraag willen dat er een pilletje bestond, maar in alle onderzoeken blijkt dat dat niet zo is. Er is geen pil tegen vermoeidheid. En um, ik denk dat het dus heel belangrijk is dat vermoeidheid altijd heel snel onderkend wordt. Dat het wel wordt besproken, tegelijk benoemd wordt. En niet alleen van dat hoort als part of the game en dat moet we maar zien te verdragen. Want daar doe je echt mensen met tekort. We kunnen er iets aan doen.
1: Nou, hoe zit het echt met vermoeidheid na kanker? Hoe werkt dat in het lichaam? Ja, als
3: je echt een medische oorzaak uh, wil weten, dan, dan zou je dat aan de medicus moeten, moeten vragen. Maar ik kan wel zeggen dat uh, er op het gebied van vermoeidheid bij kanker in, in medisch opzicht niet zoveel onderzoek is gedaan. Dus wat we ervan weten is meer een algemene zin van waardoor kan vermoeidheid ontstaan bij mensen. En dat, dat kan met, uh, met infecties te maken hebben, dat kan te maken hebben met mitochondriën die niet goed werken, dat kan te maken hebben met nierproblemen. Nou, er zijn allerlei... Onderliggende oorzaken die, die bekeken moet, moeten worden. Um, eigenlijk is dat iets wat, wat je altijd weet, maar wat ik, wat ik dan wel eens vertel is... Er is een netwerk van problemen. Er zijn allerlei problemen die tegelijkertijd optreden. Um, de ziekte kan vermoeidheid veroorzaken. De behandeling kan ziekte veroorzaken. De, de diagnose kan angst veroorzaken. En angst kan vermoeidheid veroorzaken. Angst kan ook slapeloosheid veroorzaken. En slapeloosheid weer de vermoeidheid. En vermoeidheid weer slapeloosheid. Nou, zo kan je het helemaal invullen met, met pijn en te weinig bewegen en somberheid. Angst en, hè, en, en depressie komt heel veel voor. En 70% van de vermoeide kankerpatiënten heeft een slaapstoornis. Nou, dat kan je voorstellen, dan kom je in een soort visueuze cirkel terecht. Waar je niet meer het gevoel hebt van waar moet ik het nou eigenlijk aan gaan pakken. Wat ik belangrijk vind om te benadrukken is dat vermoeidheid bij kanker is atypisch. In de zin dat het niets is als een vermoeidheid bij mensen die niet die ziekte hebben. Nee. Het komt plotseling: zonder, het kondigt zich niet aan. Uh, je kan zitten op de bank en het, het overvalt je als een dief in de nacht overdag. Het is niet een vermoeidheid, het is een gevoel van uitputting. En de duur van het herstel is lang. En dat kan een reden zijn voor mensen om bijvoorbeeld wel beweging te gaan verminderen of te vermijden. Mensen denken van nou als ik beweeg, dan daar word ik moe van. En als je nou één ding niet moet doen als je vermoeid bent, op de bank gaan zitten. Dat geldt voor ons allemaal. Maar ook, dat is ook een boodschap, als je vermoeid bent bij kanker, blijf bewegen. Altijd goed. Dat is goed voor je hersenen, want er zijn ook heel vaak cognitieve problemen die spelen. Hè? Dat je aandacht en concentratie is en niet. En je hersenen die gaan dat proberen te compenseren. Dat kost verschrikkelijk veel energie. Dus je wordt heel moe van het feit dat je cognitief dat het niet lukt. En dat kan door chemo zijn, maar ook door emoties. Uh, daar word je vermoeid van, waardoor het, he, ook daar zit weer een vicieuze cirkel. Dus wat, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je per persoon moet een een, een arts, of een verpleegkundige, of, ook of een fysiotherapeut, of een psycholoog... in kaart brengen wat er in het leven van die persoon op dat moment speelt. Want dat kan ook nog in de loop van de tijd veranderen. Angst voor recidief is wat heel veel voorkomt. Angst voor progressie. Nou, dat is een heel verhaal, maar het is niet zomaar eenduidig. Het heeft vele mogelijke oorzaken, vermoeidheid.
1: Herken ja, je dat, Leontien, als je dat hoort, dat je denkt van... ik, ik heb dit gevoel van tevoren niet gekend... Ja, dat
2: klopt. Ik, uh, een voorbeeld. Vorige week ben ik naar een uh, onderwijscongres geweest. Ik uh, werk in het onderwijs. Um, nou, dat was anderhalf uur rijden. Veel luisteren, ook wel uh, dingen doen. Um, en terug naar huis merkte ik al van, oh, nou ja, daar komt een man met de hamer. En eenmaal thuis was ik zo moe. En mijn partner die vroeg van, hoe is, het, uh, hoe is het geweest? Ik zei, ik kan even gewoon niet praten. Gewoon zo moe en dat is heel anders dan wanneer iemand normaal vermoeid is. En dat is ook heel lastig om uit te leggen aan mensen die dat niet ervaren. Want iedereen zegt wel eens van ja, ik ben wel eens moe. Maar uh, ja, het is alsof je een klap van de molen krijgt. En, uh, ja. Welke impact heeft de
1: vermoeidheid op patiënten?
2: Um, nou ja, het is Sowieso heeft het als impact dat je niet meer alles kunt doen wat je vroeger deed. Ik zeg altijd, ik leef nu op 75% van mijn uh, energie. Um, maar het heeft ook impact op je concentratie, op je geheugen. Als je vermoeid bent, ja, dan ben ik ook minder geconcentreerd. Ben ik veel sneller afgeleid. Um, maar ja, dat is ook weer die vicieuze cirkel. Je probeert je te concentreren, daardoor word je nog weer vermoeider. Um, maar ja, ook op mijn geheugen. Ik heb af en toe gewoon complete blackouts. Dat ik bij het tankstation sta en ik ga pinnen. Of tenminste, ik probeer te pinnen en dan weet ik mijn pincode ja. niet meer... en die kan ik dan rustig tot drie keer toe fout intoetsen. Ja. En dan kan je het niet uitstaan dat je denkt... waarom weet ik mijn pincode niet ja. meer? Die heb ik al heel lang. Maar dat is dan de vermoeidheid die toeslaat. En dan, uh, ja, dan is het gewoon even een zwart gat. En hetzelfde met opnamen komen van mensen. Um, of ik ben in een gesprek en dan weet ik ineens niet meer wat ik aan het vertellen ben. Nee. Dus uh, ja, dat zijn wel ja. de dingen die allemaal samenhangen
1: met, met die vermoeidheid overweldigende vermoeidheid die ja. je ineens kan opzetten. Ja. En uh, hoe is dat voor jou? Um,
2: nou ja, het is vervelend. Um, maar je leert er ook wel mee omgaan. Um, en in die zin dat ik gewoon weet van ik heb minder energie dan dat ik had voor de ziekte. Um, ja, en daar probeer ik rekening mee te
0: houden. Die Vicieuze cirkel waar je in komt. Van slapeloosheid, concentratiestoornissen. Het ene wekt het andere weer op. Um, ja, en, en ook, wij horen ook heel veel verhalen over uh, ja, dat sociale contacten bijvoorbeeld minder worden, omdat je uh, zo vermoeid bent dat je ook dat eigenlijk niet aankunt. Uh, en dat is eigenlijk toch heel belangrijk dat je in contact blijft met de ander. Uh, ja, dat is ook een groot uh, mm -hmm. probleem. Uh, mensen die uh, willens en wetens willen blijven werken, maar dat eigenlijk niet kunnen. En uh, ja, 100% willen blijven werken. Terwijl ja, je misschien met 50% werken veel beter af bent om ook nog energie over te houden om andere dingen te doen. Dus ja, dat, is, dat zijn dingen die horen wij heel veel uh, bij kanker.nl. Ja. En mensen die, die ook gewoon, zeg maar, hun. ...een eigen bedrijf kwijtraken... ...ZZP'ers die bezig zijn... ...die kanker krijgen... ...en dan zo vermoeid raken... Uh, nou, ...dat heeft nogal... ...een grote impact op je leven.
3: noem ja, noem het ook dat het een invaliderend effect heeft. Ja. En op alle domeinen... ...van je, van je bestaan. He, het fysiek dat je gewoon je actieradius... Uh, wordt, ...wordt kleiner. Voor sommige mensen... is ...boodschappen doen al een enorme opgave... ...of een trap, uh, trap oplopen. Ja. Um, emoties... ...die, die, die, die meespelen... In sociaal opzicht, de rol in het gezin kan ook veranderen. Dat je, je bent een andere partner word je. je bent een andere ouder voor je kinderen, voor je collega's is het anders. En wat betreft het werk, ongeveer de helft van alle mensen die gediagnosticeerd wordt met kanker, die werkt. En we weten dat het gemiddeld anderhalf jaar duurt voordat iemand weer terug is op het werk. Maar 25% van alle mensen komt niet meer aan het werk. Die krijgt ook ontslag of neemt ontslag. Dat is vanwege de kanker, maar in 90% van de gevallen speelt vermoeidheid een rol. Los van we hebben andere zaken, dat je ook werkomstandigheden en, en het contact met je collega's en met, uh, met, met je manager. Uh, dus wat je ziet, is dat uh, mensen ook geneigd zijn en soms uit, uit uh, een meelevendheid van, van de werkgever, dat zegt: van, Nou, blijf maar thuis. Terwijl dat is ongeveer tegenovergestelde wat je moet doen. Ja. Houd mensen erbij. Ja. Werk is ja. ontzettend belangrijk: dat geeft zin, dat geeft sociale contacten. En er zijn aanwijzingen dat het helpt ook bij het herstel. Ja. Niet zozeer bij genezing, maar wel bij het herstel.
2: Ja, twee, tweeledig en blijf werken. Uh, ik heb wel zelf ook altijd dat ik ziek was wel contact uh, ben blijven houden met de werkvloer. Alleen op een gegeven moment, uh, na mijn behandelingen heb ik vier maanden lang wel... ja, een no-go gekregen om te werken, omdat mijn bloedwaardes allemaal zo nog waren. Oh, oh. Uh, dat het niet verstandig was om te gaan werken. Maar goed, ik ging wel af en toe heen even een kopje koffie ja. drinken. Ja. Dat ja. je wel het contact houdt. Um, maar wat ik vooral ook nog heel erg belangrijk vond, wat ik heb gemist, is het blijven bewegen, blijven ja. sporten. Mijn conditie was zo naar beneden gegaan. Terwijl voordat ik ziek werd liep ik een halve marathons. Ja. En uh, ik denk, ja, dat vind ik ja. zelf ook een hele belangrijke. Hij ja. ja, werd net al gezegd, het is ook belangrijk voor je. Uh, voor, voor je concentratie en je, je geheugen en je vermoeidheid, maar ook je, ja, je, ja, je fysieke. Ja. Want het jou is jouw destijds niet specifiek
1: benoemd. Nee, dan had dat jou is jou achteraf
2: gezien wel geholpen. Ja, dus ik zeg altijd tegen iedereen uh, die ik ken, die in mijn omgeving, die de ziekte te, 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 te maken krijgt met de ziekte. Blijf bewegen, ja. ga of naar oncologische ja. fysiotherapie, maar blijf bewegen.
0: Ja. Ja. Nou, dat bewegen is ook al heel belangrijk ja. eh, als je bijvoorbeeld in je behandeling zit. Ja. Want heel veel mensen denken dan van ik mag ook niet bewegen als ik behandeld word. Mm -hmm. En het is juist heel belangrijk om daar al te beginnen. Ja. Ja. Van wat kan. Ja. Dus je moet jezelf niet overvragen, maar Precies. wel wat kan. Precies. En ja, vraag
1: daar ook gewoon hulp bij, want dat, dat is er. Dat zijn allemaal best wel adviezen die jullie natuurlijk ook vaker geven, denk uh -huh. ik, bij Kanker.nl. Um, en ja, ik kan me ook voorstellen dat dat soort van een discrepantie is tussen wat je vertelt. Dat is echt zoiets wat je dan een ander vertelt. Dat je denkt van ja, dat is ook zo. Maar voor jezelf dan ontzettend lastig is. Hoor je dat terug over ja, hoe men, ervaren mensen die adviezen en hoe uh, wordt dat ervaren? Nou ja, als ik naar mezelf kijk... Uh... Ik, nou ja, ik ben een heel
2: energiek persoon. Uh, nog steeds wel. Maar ik had nog veel meer energie. Um, en dat mensen mij gingen vertellen van... Uh, je mag nog niet aan het werk. Of uh, je mag dit niet doen. Je mag dat niet doen. Dan zei ik van... Nou, dat zie ik zelf wel. Dat mm -hmm. bepaal ik zelf wel. En dan stoot ik uiteindelijk ook wel uh, nou ja, mijn hoofd. Maar dan kon ik het beter accepteren... dan wanneer andere mensen mij dat vertelden. Mm -hmm. um, Tuurlijk is het goed dat het je verteld wordt, want daarna kon ik zeggen van... ...oh ja, het klopt inderdaad wel, ik moet inderdaad even een stapje terug doen. Maar in eerste instantie uh, ja, wilde ik dat toch wel zelf ervaren, of dat wel of niet kon.
3: Er ja. moet een soort leidersdruk zijn, want anders, 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 anders willen mensen heel weinig doen. En de inspanningen, die moeten wel gerelateerd zijn aan potentiële uitkomsten. Nou, daar kan je iets over vertellen. Altijd met kleine stapjes... Uh, want heel veel mensen willen gewoon veel te snel gaan over hun eigen grenzen heen. Oh. En hè, wat, jij, wat jij zei over energie uitgeven, het is inderdaad net zoals je zegt geld. Je hebt een portemonnee, je kan het één keer uitgeven, dus dat je dat ook leert te managen.
1: Het klinkt alsof je jezelf dan weer helemaal opnieuw moet herdefiniëren eigenlijk.
3: Nou, ja, dat is natuurlijk, denk ik, bij heel veel mensen even los van vermoeidheid. Als je de diagnose kanker krijgt, dat is een confrontatie met de eindigheid van je bestaan. Ja. Dus het is to be or not to be. Hè, van wat, wat, ja. Hoe lang zal ik er nog zijn? En, als ik er ben, ho hoe wil ik nou eigenlijk zijn? dus een herijking. Nou, daar zit die vermoeidheid ook, uh, ook bij. Ja. Het, ik denk dat, we, dat het belangrijk is om niet het te, niet te complexer te maken dan het is, maar in kaart te brengen van wat er al bestaat. En daarmee te normaliseren. Uh, en ook, ook begrip tonen voor, tuurlijk heb je een slaapprobleem. En natuurlijk komt die vermoeidheid erbij. En, en tegelijkertijd ook weer moed in te spreken. Ja. Zonder dat je zegt, valse hoop geeft, nou, je kan weer terug. je zegt 75 procent. Fantastisch. Maar als je dat accepteert, waar je vroeger 100 zat, dan, dan, dan raak je al minder energie kwijt. Want als je altijd maar zegt, van, het moet anders en het moet anders, ik wil het anders doen. Dat is, dat is je lek. Ja.
2: Daar, daar ja. loop je op leeg.
3: Ja.
2: Ja. ja, die heb ik gehad, dat lek. Ja. Dat ik uiteindelijk weer aan het werk ging, uh, na, vier maanden nadat ik mijn laatste behandeling had gehad. Ja, toen wilde ik zo snel mogelijk gewoon weer dat alles normaal was. Ja. Dus binnen zes ja. weken uh -huh. was Leontine weer fulltime aan uh -huh. het werk. Ja. Tegen adviezen van de bedrijfsarts, die wilde wat rustiger aan het opbouwen. Maar ik had zoiets, ja, ik ben er weer, we gaan er weer voor. Nou, en dat heb ik denk ik uh, bijna twee jaar volgehouden. En toen kwam alsnog uh, de klap, dat mijn lichaam, ik kon gewoon niks meer. Uh -huh. Ik voelde me weer hetzelfde als dat ik aan de chemo ah, zat, als ik had gedoucht. Moest ik op bed gaan liggen om bij te komen van het douchen. En uh, nou ja, daar heb ik wel heel erg van geleerd. Van, in, nou ja, je bent niet meer de Leontine die je was voordat je ziek werd. Uh, je hebt niet meer die energie. En, nou ja, dus toen ben ik inderdaad gaan kijken van ja, wat kost energie en wat levert me energie op. Ja. En om daar wat meer balans
1: in te gaan krijgen. Wanneer kan je het beste bes beginnen met te bespreken met vermoeidheid die kan ontstaan na kanker?
3: Ja, wat mij betreft zo snel mogelijk direct vanaf het begin. En niet zeggen, he, de, je, je gaat vermoeid worden en uh, hou er maar rekening mee en, uh, en, en, en verstop jezelf en het gaat over je heen als een soort storm en het, en het komt weer goed. Nee, dus vrij in het begin. Ik denk ook dat er, er is vrij veel in Nederland wat je kan, kan doen, he, even los van wat je er zelf, zelf aan kan doen, maar er is nogal wat, wat zorg binnen en buiten ziekenhuizen, als je, he, de fysiotherapie, en, en misschien kan jij daar straks nog iets van vertellen vanuit, vanuit jullie achtergrond. Um, psychologische behandelingen naar nou de app die, die we gemaakt hebben. Maar het heeft alles met timing te, te maken. Um, als je de diagnose hebt gehoord en je zegt van, nou, dit is de vol en dat boek moet u lezen... en u moet gelijk naar de fysiotherapeut en die app ook doen. Daar hebben mensen de tijd niet voor, daar staat de hoofd niet naar. En dan gaat het je tegenstaan, dan, dan is het advies uh, helemaal niet werkzaam. Dus het is in ziekenhuizen per afdeling bekijken, per type kanker, per, per type behandeling... op welk moment je het, het moment is om iets te initiëren, wat het ook is... Uh, maar dat het wel een onderdeel van het zorgpad wordt. En dat het bijna vaststaat in, 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 in je uh, patiëntendossier... van nu moeten we er een keer over gaan praten, even los van dat het daarvoor... maar nu moeten we een keertje gaan praten, nu moeten we gaan meten hoe, hoe vermoeid ben je... Maar ik ben ervan overtuigd dat als het lukt om meer mensen in de eerste fase, het eerste jaar na de diagnose, al te helpen bij vermoeidheid, dat we veel minder mensen gaan krijgen die chronisch vermoeid zijn. En dat is een geweldige winst in de levenskwaliteit.
1: Maar maakt het nog uit of je dan, een, en dat is het type kanker, bijvoorbeeld hoe vergevorderd het is, voor de kans op vermoeidheid ontwikkelen daarna?
3: Nee, er is, er is, eigenlijk is er geen één op één relatie. Wat je wel ziet is een soort stapeling. Als je hoe meer bestraling je hebt gehad en hoe meer chemo je hebt gehad, hoe groter de kans op, op vermoeidheid. En je ziet ook wel bij lymfomen, bij linfomen, uh, de, de leukemie en zoeksteken, dat, dat de kans op, op vermoeidheid wel iets, iets groter is dan bij anderen. Maar bij iedereen, iedereen loopt de kans op, op vermoeidheid. Dus,
1: dus dat betekent dat we de, uh, bijvoorbeeld de vrouw die uit het mamaonderzoek onderzoek uh, naar voren is gekomen uh, en een, uh, ja, een borstbarende operatie gehad heeft, eigenlijk geen uitzijding heeft gehad, dat we die. Daarin hetzelfde moeten benaderen als iemand. Absoluut. Ja. Ja, en
0: je merkt ook dat sommigen uh, helemaal niet zo, uh, wat jij ook had, niet zo direct misschien die vermoeidheid ervaart. Maar soms in één keer na een jaar komt het als, als een donderslag bij heldere hemel. En begrijpen mensen echt niet waar het door komt. Mm -hmm. Wat kunnen we patiënten allemaal bieden? Ik kan uh, terecht. Uh, bij psychologen, je kan naar onco-fysiotherapeuten. Daar zijn echt fysiotherapeuten die meer weten van de impact van kanker. Um, die kun je allemaal vinden. Uh, je Onconet? On ja, ja. Onconet. Uh, ja, we hebben een hele pagina over vermoeidheid. Dus ik zal straks nog oh, een keertje nee. het linkje echt noemen. Dat is voor de huisarts ook heel prettig. Er staat alles op. Mm -hmm. Er staan de apps op, er staan de, de, de fysiotherapeuten, uh, inloophuizen, noem maar op. Alles wat je maar kan bedenken, wat je zou kunnen helpen, uh, staat daarop. Kun je mensen naartoe verwijzen, mensen kunnen zelf lezen. En kun jij iets vertellen over je app?
3: Ja, met alle plezier. Um, en waarom? Omdat we hebben iets gemaakt op basis van nou, de klinische ervaring die ik heb, die tientallen jaren. Maar ook op basis van het onderzoek van het Helen Dowling Instituut. Uh, internationaal wetenschappelijk onderzoek. In jaren hebben we daaraan gewerkt en anderhalf jaar geleden in de Engelse versie en, en ook daarna de Nederlandstalige versie. En we hebben nu 23.000 mensen kunnen helpen in de loop van de tijd, want dat is denk ik ook het voordeel van, van een app. Je kan opschalen, het is een zelfmanagementprogramma. En het is, wat ik belangrijk vind is dat het in lijn is met de internationale standaards, de richtlijnen voor de behandeling, de diagnostieke behandeling van vermoeidheid. Uh, en wat, wat het programma eigenlijk biedt, in, 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 globaal, is dat we één, informatie, hè, de achtergrondinformatie, begrijpelijk maken van waarom je vermoeid bent en ho hoe dat allemaal zit. Maar tegelijk gelijk ook concrete handvaten geven. Um, wat we willen is mensen mentaal en fysiek te activeren en actief te houden. Um, en van belang is de energie die je hebt te, te managen. Dat is, dat is in feite wat jij ook allemaal zegt. Het is dus geen, geen, geen rocket science in, in de app, maar we hebben wel alles bij elkaar gebracht. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: het is, het is een soort digitale herstel en balans uh, met, met veel achtergrondinformatie. En we noemen het ook een digitaal medicijn. Want als je zegt het is een app, dan hebben mensen die denken van: nou ja, weet je wat, wat is nou een app? Maar het is een heel veelom, het is een onbevol, veelomvattend programma. Het is een heel rijk programma, zeg ik het zelf. Een, ik durf dat nu ook te zeggen, omdat er is, we hebben onderzoek laten doen door de Universiteit van Groningen, naar de effectiviteit. En daaruit blijkt dat de mensen die hem gebruiken, na twaalf weken significant minder moe zijn en meer levensgeluk ervaren dan de mensen die hem niet gebruiken. En wij weten nu, dat is na twaalf weken, maar we weten nu ook dat na 24 weken dat effect nog steeds doorgaat. Dus ik durf er nu hardop over te spreken, we hebben iets gemaakt wat werkt. En we hadden het net over energiemanagement, dat is denk ik wel aardig om te vertellen, we hebben... Een van de, we hebben heel veel animaties erin uh, en, en al, alle teksten die er ook in zitten zijn ook opgenomen, want als je vermoeid bent, is het best lastig om te lezen, hè? dus je kan er ook gewoon naar luisteren. Ja. Maar een centraal punt wat we hebben, dat, dat noemen we de fase van energie. En ik zie jullie allemaal knikken. <lacht> en, en dat, dat, hey, wat jij zegt, van, ik moet ervoor zorgen dat ik een evenwicht hou in wat erin gaat en wat er gaat. En dat is van belang, hè, dat, dat bepaalt of je 75 of 70, 50 of 77 Dat gaat over de dag ook heen en weer, dat is nooit statisch. Dat geldt voor alle mensen, niet alleen voor, voor moeilijke kankerpatiënten. Maar heel veel belangrijk is een eye-opener voor mensen. Onder in die vaas zit een gat, zit een lek. Dus je bent permanent energie aan het verliezen. Met zaken waarvan je je niet meer bewust bent. Omdat dat permanent aan de, aan de orde is. Angst voor recidief kan spelen, angst voor progressie kan spelen, relationele problemen, uh, zorgen rond je werk, zorgen rond financiën, nou, noem het maar op. En dan is het van belang, niet zozeer om er heel veel energie in te steken, door heel veel leuke dingen te gaan doen, wat natuurlijk van belang is, dat moet je zeker doen. Maar zorg dat je in ieder geval aandacht hebt en in beeld krijgt van wat zijn ja. de dingen die het lek veroorzaken en dat je daar aan werkt om het lek te verkleinen. Kijk, elk mens heeft zijn lek. Ook als je geen kanker hebt, heb je, heb je lekken en lig je soms als wakker, lig je te piekeren over allerlei zaken. Um, maar ik denk dat het voor heel veel mensen een, het een nieuw inzicht geeft om daar zeg, meer aandacht aan te hebben. Nou, dat, dat is een deel van, van de app. Um, ik denk dat we, er is geen standaard programma in de zin van, iedereen kan er op een eigen manier doorheen lopen in zijn eigen tempo, net zolang als het nodig is. Um, en dat, nou ja goed ik, ik, Er is heel veel over te vertellen Er zitten ontspanningsoefeningen in, er zitten bewegingsoefeningen in, Krachtoefeningen, We hebben we met fysiotherapeuten gemaakt Over voeding met Wageningen gedaan Een slaapprogramma wat we met somnologen hebben ontwikkeld Dus wat ik van belang vind En dat is op basis van mijn klinische ervaring Maar ook mijn persoonlijke ervaring Met, met, met familieleden en, en partners die, uh, die, die, die kanker hebben of hebben gehad Het moet waar zijn Je mag geen lucht verkopen het, het gaat ergens om, dus het moet bewezen zijn, dus dat vind ik, dat is het uitgangspunt bij de app, dat alles wat erin zit, is gebaseerd op, op bewezen interventies. En uh, het fijne is dat, we hebben nu iets, en dan stop ik hoor, want anders, <laughs> maar ik zei, we hebben, we hebben zo'n rond de 350.000 mensen op dit moment in Nederland die vermoeid zijn door kanker. Per jaar, heb ik zitten berekenen, behandelen we ongeveer 5000 mensen. Heb je 70 jaar nodig om de huidige groep van middenkankerpatiënten te behandelen? Dat kan niet. Dat, dat lukt helemaal niet. Dus we, we moeten iets verzinnen met elkaar, en dat kan die app zijn, maar ook andere zaken, dat we kunnen opschalen. En dat niet iedereen altijd, maar ze ook hebben niet nodig, naar uh, professionele psychologen, psychiaters of uh, fysiotherapeuten moet. Hartstikke goed dat, dat dat bestaat, maar er zijn ook even mensen die al geholpen kunnen worden bij hele basale ja. informatie. De app is. En de nadruk is geen vervanger van een arts, niet de vervanger van een psycholoog of wat dan ook. Maar we bieden wel iets waar heel veel mensen dus baat bij hebben. En dat is nu bewezen ook. Ik moet erbij zeggen, het lijkt wel dat ik reclame loop te maken. Want ik verdien er verder helemaal niks mee. We, we lopen er alleen maar financieel op leeg. Maar um, We zijn nu in gesprek met zorgverzekeraars om te kijken of die dat misschien willen gaan vergoeden. Of verzuimverzekeraars. Omdat wij onderzoek willen blijven doen. Willen doorontwikkelen. En gewoon een team uh, in, in, de, in de lucht moeten, moeten houden. We zijn een social enterprise, dat betekent dat we helemaal geen winst uh, hebben, Ja, Maar we zijn wel op zoek naar, naar een manier om overeind te blijven.
1: Nou ja, ik vind het echt een fantastische app. En de eerste keer dat ik hem zag, dacht ik ook: wauw, er is gewoon iets wat vermoeidheid, ja, wat je hand, handvaten geeft bij vermoeidheid. Wat ja, dus je dus gewoon meestal niet hebt als, uh, als huisarts, zijnde. Mm -hmm. um, dus ja, ik kan het echt iedereen aanraden om daarnaar te kijken. De Entire App heet het. Ja. Toen ik het zag, dacht ik ook van, oh wauw, hadden we dit maar voor alle vermoeidheidspatiënten. Want ik zou zoveel mensen, ik zou ja. misschien wel drie mensen per dag om kunnen aanraden. Zou jij dat uh, adviseren om, um, nou ja, in welke mate is het generaliseren ja, dat Ja, een
3: begrijpige vraag, die vraag die krijgen we vaker. En ik denk dat 80% van de, van de app van toepassing is op alle vermoeidheid. Ja. Het is heel iets generieks. Maar dat je steeds wel moet kijken dat als het gaat over... Uh, vermoeidheid bij andere chronische aandoeningen, dat je wel over die aandoening specifieke informatie hebt, omdat het soms ook een andere trigger heeft. Ja. Het, ik noemde in het voorgesprek reuma bijvoorbeeld, het, pijn speelt daar een belangrijke, een belangrijke rol. Aangeboren hersenletsel heeft veel andere oorzaken, dat je vermoeid bent met cognitieve problemen. Dus daar moet je dan wel die andere 20% wel voor veranderen. Maar je zou prima aan iemand kunnen voorschrijven met de restrictie van het gaat over kankerpatiënten, maar het gaat ook over jou waar je geen kanker hebt. Ja. Dus dat zou kunnen.
1: Heb je het idee dat je ook weer van je verwacht wordt na een bepaalde tijd? Dat je op, dezelfde, op hetzelfde niveau functioneert als daarvoor? Um,
2: ja, ik denk... Het, tenminste, ik verwacht het in het begin van mezelf. Alleen, net, ja, dat heb ik later bijgesteld omdat ik daarachter kwam van... Nou ja, dat is gewoon niet realistisch. Maar er is gewoon in je omgeving, je, je vrienden, uh, je werkgever... Is gewoon nog heel veel... Uh, ja onbekendheid eigenlijk. Het is vaak van ah, je bent weer beter, oh. je ziet er goed uit, je kan weer lekker door waar je voor je ziekte bent gebleven. Ja, en dat is gewoon uh, ja, meestal niet haalbaar.
3: Als je vermoeid bent, als je mm -hmm. wil reintegreren en je doet vreselijk je best, maar het lukt door vermoeidheid niet goed, het is niet zichtbaar. vermoeidheid is niet zichtbaar. Maar het is wel een collega die minder werkt, die s'middels om drie uur weer weggaat. En dat kan je een tijdje aan hè, accepteren. Maar na verloop van tijd zie je heel vaak dat het begrip op is.
2: Voor mijn ziekte werkte ik ook in speciaal voortgezet onderwijs. En ik had een jongen in de klas met nou ja, best wel erge ADHD. En die zei altijd, ja maar juf, het is, iedere dag is het een feestje in mijn hoofd. En ik kon me dat niet voorstellen. want ik dacht, ja in je hoofd gebeurt toch niks. Uh -huh. Het is toch gewoon ja, stil in je hoofd. En nu heb ik zoiets, ja, in mijn hoofd voelt denk ik ook als een ADHD'er. Gewoon omdat het een complete chaos in je hoofd is. Mm. En uh, ja, dat is denk ik ook lastig om uit te leggen aan uh, mensen die niet de, uh, de ziekte mee hebben gemaakt. Of, uh... mm -hmm. ja,
3: er wordt wel eens gezegd, om het heel deftig te zeggen, dat is een perceptiestoornis. In de zin van, maar je zit er op een bepaalde manier tegenaan te kijken. Als je je gedachten maar verandert, dan, dan word je minder moe. Soms helpt dat een beetje, maar dat is het niet. Weet je, Daar moeten we mensen echt mee, mee tekort.
1: Nou, heel erg boeiend onderwerp. We kunnen er nog heel lang over doorgaan. Ja. 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 Um, heel relevant ook. Ik, ik, ik voel in ieder geval heel erg uh, het besef... dat hoe belangrijk het is om het vroeg te benoemen. En uh, ook hoeveel werk er eigenlijk nog aan de winkel is. Als ik hoor hoeveel ja, onbegrip en misschien ook onwetendheid... je nog stuit als... Uh, kankerpatiënt als je met vermoeidheidsklachten kampt. Dus hoe belangrijk het is om in het begin al te erkennen en in het begin al aan te geven dat het kan komen en dat je daar echt een hele hoop verschil in kan maken. Ja,
0: ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen, uh, dat je zoveel mogelijk kunt aanbieden of dat nou uh, de entire app is of andere dingen, uh, dat iedereen voor zichzelf een methode kan gebruiken om met vermoeidheid aan de gang te gaan. En voor huisartsen is het misschien handig om dan toch eens op kanker.nl te kijken. Je kunt gewoon intypen kanker.nl slash vermoeidheid. Dan krijg je alles te zien. Dus er komt ook de entire app, alles komt tevoorschijn wat je mm -hmm. maar iemand zou kunnen aanbieden om te onderzoeken of dat iets voor hem of haar is om daarmee aan de slag te gaan.
3: Ja. Mijn laatste sheet altijd van de, van de presentatie, en wat mij betreft, en ik daar zelf nu ook mee met alles. <laughs> uh, elke vermoeide kankerpatiënt is er één te veel. Zeker met alles, alle kennis die we nu hebben.
1: Nou, ja, heel erg bedankt voor het uh, medewerken. Ik vond het echt heel erg leerzaam. En dankjewel voor de entire app.
3: Ja, graag gedaan.
1: <laughs> en en wel voor de site. met daar dat gaat ontwaten om uh, daarmee verder, verder te gaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!